nella natura e con Dio. La vita del Salvatore sulla terra fu una vita di comunione con la natura e con Dio. In questa comunione risiede il segreto di una vita di potenza. Gesù fu un lavoratore zelante e perseverante. Nessuno mai tra gli uomini è stato così carico di responsabilità. Nessun altro ha mai portato un così pesante fardello fatto della miseria e del peccato del mondo. Nessuno ha mai operato con tale logorante zelo per il bene degli uomini. Eppure la sua fu una vita sana. Sia fisicamente che spiritualmente era rappresentato dall'agnello sacrificale, senza difetto né macchia. Nel corpo e nell'anima fu un esempio di ciò che Dio voleva che tutta l'umanità fosse, con l'ubbidienza alle sue leggi. Guardando Gesù, la gente vedeva un volto nel quale la sua divina pietà era unita alla consapevolezza della sua potenza. Sembrava essere circondato da un'atmosfera di vita spirituale. Sebbene i suoi modi fossero gentili e modesti, gli uomini erano colpiti da un senso di potenza che, pur nascosto, non poteva essere completamente celato. Durante il suo ministero fu continuamente perseguitato da uomini astuti e ipocriti che volevano la sua vita. Sul suo cammino verano spie che sorvegliavano le sue parole per trovare un appiglio contro di lui. Le menti più acute e colte della nazione cercavano di batterlo con le polemiche, ma non riuscirono mai a ottenere nessun vantaggio. Dovevano ritirarsi dal campo confusi e svergognati dall'umile maestro di Galilea. L'insegnamento di Cristo aveva una freschezza e una forza che mai prima gli uomini avevano conosciuto. Anche i suoi nemici dovevano ammettere «Nessun uomo parlò mai come quest'uomo». La giovinezza di Gesù trascorsa in povertà non era stata contaminata dagli artificiosi costumi di un'epoca corrotta. Lavorando al banco di falegname sopportando le preoccupazioni della vita di famiglia, imparando le lezioni dell'ubbidienza e del duro lavoro, trovava ristoro osservando la natura e cercando di comprenderne i misteri. Studiava la parola di Dio e i suoi momenti più felici li trovava quando, lasciati i luoghi delle sue fatiche, poteva andare nei campi, meditare nella quiete delle valli essere in comunione con Dio sulle pendici di un monte o tra gli alberi della foresta. Il primo mattino lo coglieva spesso in qualche luogo solitario, nella meditazione, nello studio delle scritture o in preghiera. Accoglieva la luce del mattino cantando, rallegrava le sue ore di lavoro con canti di ringraziamento e a chi era esausto e scoraggiato, portava la letizia del cielo. Gesù durante il suo ministero visse molto all'aperto. Viaggiava a piedi di luogo in luogo e molto spesso insegnò all'aria aperta. 
Nell'istruire i discepoli spesso si allontanava dalla confusione della città per raggiungere la quiete dei campi, più in armonia con le lezioni di semplicità, fede e abnegazione che desiderava dar loro. Proprio sotto gli ombrosi alberi della pendice montana, a poca distanza dal mar di Galilea, i dodici furono chiamati al servizio e lì fu pronunciato il sermone sul monte. Cristo amava radunare intorno a sé la gente sotto il cielo azzurro, su un qualche pendio erboso sulle rive del lago, Qui, eh, circondato dalle opere della sua creazione, poteva rivolgere i loro pensieri dall'artificioso al naturale. Nella crescita e nello sviluppo della natura erano svelati i principi del suo regno. Volgendo gli occhi alle colline di Dio e osservando le magnifiche opere della sua mano, gli uomini avrebbero potuto imparare preziose lezioni di divina verità. Nei giorni futuri la natura stessa avrebbe ripetuto loro le lezioni del Divino Maestro. La mente si sarebbe elevata e il cuore avrebbe trovato quiete. Spesso Gesù concedeva ai discepoli associati al suo ministero un certo periodo di tempo per poter visitare le loro famiglie e riposarsi, ma vani erano i loro tentativi per distoglierlo dalle sue fatiche. Per tutto il giorno ministrava le folle che venivano a lui e a sera, o la mattina presto, se ne andava verso i monti per essere in comunione con il Padre. Spesso l'incessante lavoro, il conflitto con l'ostilità e il falso insegnamento dei rabbini lo lasciavano così esausto che la madre, i fratelli e anche i discepoli temevano per la sua vita. Ma quando tornava dalle ore di preghiera, che concludevano la sua travagliata giornata, notavano la pace sul suo volto, la freschezza e la forza che sembravano pervadere l'intero essere. Egli trascorreva ore solo con Dio, traendo la forza mattino dopo mattino per portare agli uomini la luce del cielo. Proprio di ritorno dal loro primo viaggio missionario, Gesù ordinò ai discepoli «Venite e riposatevi un poco». I discepoli erano appena tornati pieni di gioia per il loro successo di messaggeri del Vangelo, quando giunse loro la notizia della morte di Giovanni Battista per mano di Erode. Fu un amaro dolore e una cocente delusione. Gesù sapeva che lasciando morire il Battista in prigione aveva messo a dura prova la fede dei suoi. Osservò i loro volti addolorati e bagnati di lacrime con tenera compassione. C'erano lacrime nei suoi occhi e nella sua voce quando disse «Venitevene ora in disparte in luogo solitario e riposatevi un po'». Vicino a Bethsaida, nella parte settentrionale del mar di Galilea, c'era una regione solitaria, bella nel tenero verde della primavera, che offriva un gradevole rifugio a Gesù e ai suoi discepoli. 
partirono verso questo luogo attraversando il lago con la loro barca. Qui avrebbero potuto riposare, lontani dalla confusione della moltitudine. Qui i discepoli avrebbero potuto ascoltare le parole di Cristo senza essere disturbati dalle ritorsioni e dalle accuse dei farisei. Qui speravano di godere un breve periodo in compagnia del loro Signore. Gesù poté rimanere per poco tempo solo con coloro che tanto amava, ma come furono preziosi per loro quei pochi momenti. Parlarono insieme dell'opera del Vangelo e della possibilità di rendere più efficace la loro fatica nel raggiungere la gente. Gesù, svelando loro i tesori della verità, li vivificò di divina forza e infuse loro speranza e coraggio. Ma ben presto Gesù fu di nuovo raggiunto dalla moltitudine e immaginando che fosse andato nel suo solito ritiro, lo seguì fin là. La sua speranza di avere un poco di riposo fu vana, ma nel profondo del suo puro e caritatevole cuore il buon pastore aveva solo amore e pietà per quelle anime inquiete e assetate. Per tutto il giorno li soccorse, provvedendo alle loro necessità e la sera li congedò perché ritornassero alle loro case e si riposassero. In una vita interamente dedicata al bene degli altri, il Salvatore riteneva necessario ritirarsi dall'incessante attività e dal contatto con le miserie umane per cercare solo e indisturbato la comunione con il Padre. Appena la folla che lo aveva seguito si fu allontanata, egli se ne andava tra i monti e là solo con Dio e fondeva in preghiera la sua anima per quegli uomini sofferenti, bisognosi e peccatori. Quando Gesù disse ai discepoli che la messa era grande e pochi gli operai, non volle insistere sulla necessità di un incessante e duro lavoro, ma ordinò loro Pregate dunque il Signore della Messe che spinga degli operai nella sua Messe. Ai Suoi affaticati operai di oggi, come ai primi discepoli, dice queste compassionevoli parole. Venitevene ora in disparte e riposatevi un po'. Tutti quelli che sono alla scuola di Dio hanno bisogno di quiete ore di comunione col proprio cuore, con la natura e con Dio. In essi deve manifestarsi una vita in disaccordo con il mondo, i suoi costumi, le sue pratiche. Essi hanno bisogno di conoscere la volontà di Dio con una esperienza personale. Dobbiamo sentirlo parlare al cuore, personalmente. Quando è stata fatta tacere ogni altra voce e nella quiete siamo davanti a Lui, il silenzio dell'anima rende più distinta la voce di Dio. Egli ci ordina, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Questa è la giusta preparazione prima di intraprendere qualsiasi lavoro per il Signore. Tra la folla frettolosa e la tensione delle attività della vita, chi è così ristorato sarà circondato da un'atmosfera di luce e di pace. Costui riceverà una nuova riserva di forza fisica e spirituale,
la sua vita sarà fragrante e manifesterà una divina potenza che raggiungerà il cuore degli uomini.